0: En we beginnen vandaag wat preken betreft aan een drieluik voor de gasten. Dat betekent dat er drie verschillende sprekers hun licht laten schijnen op hetzelfde thema. En waarschijnlijk wordt dit zelfs een vierluik, want volgende week spreekt Harm Renkema hier en die sluit ook aan bij het thema. En dat thema het komt uit ons meerjarenplan met de wonderschone titel Thuis van Genade. En we hebben dat huis opgebouwd uit bouwstenen. En de bouwsteen die in dit drieluik aan de orde is, dat is het volgende zinnetje. Je hoort erbij. Wij bieden een veilige plaats die als een warme deken aanvoelt. En daarom was de oorspronkelijke titel die ik voor deze preek in gedachten had, een warme deken. En toen kwam er een doopdienst in beeld en ik kon de verleiding niet weerstaan. Om daar dus van te maken, een warm bad. En ik heb daar volgens mij tenminste een passend bijbelgedeelte bijgevonden, in 2 Koningen 6. Dat is het verhaal van een oorlog tussen Israël, het tien stammenrijk in Israël en Aram, het tegenwoordige Syrië. En de Arameërs, die hebben de stad waar de profeet Elisa woont, omsingeld. En op dat moment komen we het verhaal binnen, en ik lees voor jullie uit 2 Koningen 6, vers 18 tot 23... Toen de Arameërs op Elisa afkwamen, smeekte hij de Heer hen te verblinden. De Heer verblindde hen zoals Elisa had gevraagd. En toen zei Elisa tegen hen... U bent hier verkeerd, dit is niet de stad waar u moet zijn. Volg mij, dan zal ik u de weg wijzen naar de man die u zoekt. Hij leidde hen naar Samaria. En daar aangekomen bad hij... Heer, open hun ogen en laat hen weer zien. De Heer opende hun de ogen en toen zagen ze dat ze zich midden in Samaria bevonden. Toen de koning van Israël, de Arameer, zag, vroeg hij aan Elisa, Wat vindt u, vader? Zal ik ze doden? Nee, antwoordde Elisa, dood hen niet. Hebt u ze soms met uw eigen wapens krijgsgevangen gevangen gemaakt, dat u hen zou doden? Zet hun een maaltijd voor, zodat ze kunnen eten en drinken, en laat hen teruggaan naar hun heer. Hierop liet de koning een overvloedig gastmaal voor hen aanrichten... En toen ze gegeten en gedronken hadden, stuurde hij hen terug naar hun heer. Van toen af aan deden de Arameese benden geen invallen meer in Israël. Een warm bad, een warme deken, maar hier een warm onthaal. Het blijft warm. Want de Arameërs kregen in dit verhaal, in Samaria, een warm onthaal. Dat is voor meerdere uitleg vatbaar... Maar probeer eens even in te leven in deze soldaten. Zomaar ineens ben je niet meer die onoverwinnelijke grootmacht. Deze Aramese benden die trokken al jaren rond in de omgeving, veroverden overal van alles, wonnen altijd. We are the champions. En zomaar ineens breekt het leven je bij de handen om af en sta je midden in het vijandelijk gebied, midden in Samaria. En midden in die stad waren ze overgeleverd aan de genade van de Israëlieten. Nou ja, genade. Want er dreigt een warm onthaal als de koning van Israël tegen de profeet zegt, zullen we ze doden? Nou, gelukkig voor hun gebeurt dat niet, maar dit was bepaald geen veilige plaats die als een warme deken aanvoelt, op deze manier. Toch kregen de Arameërs een warm onthaal maar heel anders dan ze zelf verwacht hadden en dan hun leiders van plan waren. Er wordt een maaltijd voor hen aangericht en dat verandert meteen de internationale betrekkingen. En nu was het wel veilig, maar het is maar de vraag of die soldaten dat ook zo gevoeld hebben. Ik denk dat zij telkens hebben gedacht, ja, maar wat straks na het eten? of ze hebben zich misschien wel vreselijk opgelaten gevoeld, van nou zijn we hier gekomen met kwade bedoelingen, nou, nou worden we bijna doodgeknuffeld. Ze hebben vast niet lekker gegeten, dat kan ik me niet voorstellen. Maar hoe doen wij het vandaag, vooral in de kerk? Wij zijn natuurlijk iets beschaafder, met de nadruk op iets... Want ja, hoe gaan wij om met mensen die, die het leven met de handen om afbreedt? Die zomaar plotseling in, in je midden komen. En laten we dat eens dus eventjes specificeren tot... hoe gaan wij om met mensen die gedoopt willen worden? Vandaag dopen we drie mensen omdat ze dat graag willen. Niet omdat ze goed genoeg zijn. Ik zeg niet dat ze niet goed genoeg zijn, let goed op mijn woorden... Maar dit is de enige reden waarom we ze dopen, omdat ze dat graag willen. En zo ging het ook in het eerste begin. Mensen die met Jezus verder wilden in hun leven, lieten zich dopen. En dat gebeurde in één keer als eerste stap. Jezus vergelijkt dat proces niet voor niks met een geboorte. En tegenwoordig hebben we die geboorte in veel gevallen opgerekt tussen of eerst dopen en later gaan geloven, of eerst gaan geloven en later dopen. Ik beloof je, als een geboorteproces in de natuur zo lang zou duren, werd er nooit meer iemand levend geboren. We hebben het opgerekt. We zijn er ja, mee aan de slag gegaan op een of andere manier. Maar in de eerste gemeentes ging dat niet zo. En Jezus vergelijkt dat proces met een geboorte. We lezen in Johannes 3. In vers 3 zegt Jezus alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. En dan wil Nicodemus, tegen wie hij dat zegt, weten hoe je dat doet, opnieuw geboren worden. En dan zegt Jezus in vers 5, Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. En zo zijn in mijn ogen het ontvangen van de geest en de doop onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook in de handelingen lees je nergens iets over een traject tussen de geest en de doop. En, en lieve dopelingen, als je de illusie hebt dat jouw traject straks na de doop ten einde is, dat je denkt van nou, dit is klaar, kat in het bakkie, dan moet ik je vanmorgen ernstig teleurstellen. God is met jullie een proces begonnen en dat proces heeft geleid tot het verlangen om gedoopt te worden en we gaan jullie straks dopen en daarna gaat het proces gewoon verder. Ik zou eerst tegen jullie zeggen, dat proces gaat verder zolang je leeft, maar ik, ik denk dat dat proces verder gaat ook na dit leven in de eeuwigheid bij God. Volgens mij is God namelijk gelukkig nooit klaar met mensen. Dus geen proces tussen doop en het ontvangen of het ervaren van de Heilige Geest. Maar later in de jonge kerk, heel vroeg in de kerk al, lees je verslagen dat mensen als ze gedoopt wilden worden, een jaar onderwijs moesten volgen. En dan een hele nacht moesten bidden en vasten en waken, zodat ze op de paasmorgen gedoopt mochten worden. Dat was de enige ochtend in het jaar waarop je gedoopt mocht worden. En daar kun je van alles van vinden, maar in veel kerken is het vandaag de dag niet anders. Zo hebben veel kerken ingevoerd dat je aan allerhande voorwaarden moet voldoen voordat je gedoopt mag worden, voordat je beleidenis mag doen, voordat je mag deelnemen aan het avondmaal. En in mijn boek, De genadige God, heb ik daar wat over geschreven. Dat wil ik met jullie delen vanmorgen. Daar heb ik toen geschreven: wat doe je? met samenwonende stellen die lid willen worden van je gemeente? Wat doe je met stellen van hetzelfde geslacht als ze lid willen worden van jouw kerk? Hoe ga je met het avondmaal om? Of met de doop? Of... Ik weet het soms gewoon even niet. En dat is een ongemakkelijk gevoel. Waar handelen we in overeenstemming met de letter... Waar in overeenstemming met de geest en waar in overeenstemming met onze traditie? En om mijn verwarring compleet te maken, vroeg God me, Willem, hoe zou je het vinden om een ongemakkelijke gemeente te hebben? En ik heb toen tegen God gezegd, en dat zeg ik nog steeds tegen God, wat ongemakkelijk om heel eerlijk te zijn. En... Uh, toen kreeg ik het volgende plaatje voor mijn ogen en dat is de tekst die Randolph heeft gelezen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Dan moet je weten, Johannes schrijft dit in openbaringen aan de gemeente in Laodicea. En de gemeente in Laodicea, die kennen wij als de gemeente die zo lauw was dat God hem uit wilde spugen. Dus dat was een gemeente waar ze er niet heet of koud meer van werden. En toch klopt God aan die deur. En ik ben ervan overtuigd dat God in de persoon van Jezus aan elke deur klopt. Of dat nu een deur is waar ze er nog heet van kou, niet heet of koud meer van worden. Of een deur waar achter mensen in vuur en vlam staan. God klopt niet aan geselecteerde deuren. God klopt aan elke deur van elk hart. En van elke mens. En als iemand de deur opent, krijgt hij niet eerst een lijst met verbeterpunten, of belijdenisgeschriften of andere processen voorgeschoteld. Maar dan komt Jezus binnen. Zomaar binnen. En dat is dan zo bijzonder. Hij die niet bang was om Melaatse mensen aan te raken. Hè? Hij die niet bang was om als Jood een Samaritaanse stad binnen te wandelen. Hij komt zomaar binnen ongeacht de condities achter de deur. En eenmaal binnen volgt er ook niet eerst een of ander traject... maar hij houdt maaltijd met degene die de deur opendeed. Zie je dat voor je, dat plaatje? Jezus voor de deur, broodje onder de arm, flesje wijn in de hand... hij klopt aan de deur, de deur gaat open, Jezus gaat naar binnen... en houdt eerst maaltijd met mensen. En de vraag is dan, zou het zo ook kunnen... Zou het zo mogen? Misschien wel de belangrijkste vraag is, zou je het willen? Want weet je, ook jij mag het zijn. Wij willen een veilige plaats bieden die als een warme deken aanvoelt. Dat is een heel mooi zinnetje uit ons meerjarenplan. Maar hoe doe je dat als gemeente met elkaar? en ervaren de mensen die nieuw binnenkomen, dan hetzelfde als wat wij denken te bieden. Dat is en dat blijft een lastig spanningsveld. En ik denk dat de Arameërs in Samaria zich helemaal niet zo lekker hebben gevoeld tijdens dat diner. Want een warm bad of een warme deken is heerlijk, maar niet geheel zonder risico. Een veilige plaats betekent om te beginnen dat je niet alles met de mantel der liefde moet bedekken. Maar moeten we dan zonden gaan aanwijzen in de levens van mensen? Ik pleit ervoor om persoonlijk wat vaker in de spiegel te kijken... en dan aan God te vragen, toets mij of niet een weg in mij, mij schaadt en leidt aan u voorbij. Psalm 139 uit het liedboek voor de kerken. In de Bijbel vind je hem in Psalm 139, vers 24... En dan moet je goed opletten als je die psalm leest, er staat niet toets hem, maar toets mij. En Jezus geeft ons een prachtig voorbeeld van hoe dat werkt. In, in Johannes 8, vers 3 tot 11. Heel bekend verhaal. Er staat toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën, een vrouw bij hem, bij Jezus, dus die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te steneren. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen en om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen hij bukte zich weer en schreef op de grond en toen ze dat hoorden gingen ze weg één voor één, de oudsten het eerst en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? heeft niemand u veroordeeld? niemand heer, zei ze ik veroordeel u ook niet zei Jezus, ga heen en zondig van u af niet meer wat zien we hier? we zien hier de schriftgeleerden die een vrouw te kijk zetten. Ze hebben iets tegen haar gevonden en ze zetten haar in het midden. Dat gaat tegenwoordig ook heel gemakkelijk. Met wat wij social media noemen, maar zo social is het vaak helemaal niet. Hè? Hoe vaak gebeurt het niet dat er foto's worden gepubliceerd die je helemaal niet gepubliceerd zou willen hebben? Mensen te kijk zetten is van alle tijden. En vooral voor deze tijd, denk ik. Vervolgens anonimiseren ze deze vrouw. Want ze heeft geen naam in dit verhaal. De farizeeën hebben het over zulke vrouwen. Maar misschien als jij in de krant iets leest of op het nieuws iets ziet over iemand die weer iets gruwelijks heeft gedaan. Dat je dan ook wel eens denkt, ze moesten ze ophangen of weet ik wat. Ze moesten ze, hè. Zolang het beestje maar geen naam heeft. Oordelen is zo gemakkelijk, zolang het anonieme mensen zijn. En het wordt zo ingewikkeld, zodra het mensen zijn met een naam en een gezicht, en als je ze dan ook nog aardig vindt, wordt het nog lastiger. Oordelen. En weet je, Jezus bagatelliseert niet wat deze vrouw heeft gedaan. Hij zegt niet, nou het hindert niet, het was niet zo erg, hij zoekt, hij zoekt geen excuses. Maar hij geeft de aanklager met één die spiegel. Toets mij of niet en weg in mij, mijn schaat en leid aan u voorbij. En gelukkig zit er nog zoveel eerlijkheid in deze schriftgeleerden, dat de ene naar de andere vertrekt. Ze krijgen gelijk van Jezus, ja, zij moet gestraft worden. En laat degene die zonder zonde is, ja laat die het maar doen. Niemand veroordeelt haar. En dan kijkt Jezus haar aan en die zegt... Ja, weet je, ik veroordeel je ook niet. Maar ga heen en zonder niet meer. En vervolgens reist Jezus haar niet achterna om dat te controleren. Dat vind ik zo mooi. Jezus vertrouwt volledig op het werk van de Heilige Geest... die overtuigt van zonder. Daarvan zei hij tegen zijn discipelen in Johanna 16, vers 8... Wanneer hij, de Heilige Geest, komt... zal hij de wereld wel duidelijk maken wat zonder gerechtigheid en oordeel is. Aan de andere kant moet er natuurlijk in de kerk ook tucht zijn. Maar daarmee moeten we wel beseffen dat tucht niet primair om straf mag gaan. Dan helpt die spiegel je opnieuw om genadiger te zijn voor andere mensen. En de Bijbel helpt ons ook. Als koning David de strijd aangaat met zijn zoon Absalom, hè, zijn zoon Absalom die hem van de troon wil stoten, die notabene een, een staatsgreep probeert pogen te ondernemen, dan zegt David tegen zijn legeraanvoerders in 2 Samuel 18 vers 5, is zo'n lief zinnetje, zegt hij tegen zijn legeraanvoerders, treed niet te hard op tegen mijn jongen. Dat moet ons als jongens en meisjes van God als muziek in de oren klinken. God zegt tegen iedereen die wat op ons aan te merken heeft: treed niet hard op tegen mijn jongen, tegen mijn meisje. En, en, en Paulus die doet diezelfde oproep als het ware in Galaten 6, vers 1, waar hij zegt: Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u zelf ook niet tot misstappen wordt verleid. Hier heb je weer die spiegel terug. Zo bied je mensen een veilige plaats die als een warme deken aanvoelt. Maar iets anders waarvoor we moeten oppassen is dat het bad niet te heet wordt. Jullie kennen allemaal vast dat verhaal van die kikker die je in een pan koud water op het fornuis zet. En die kikker blijft lekker rondje zwemmen tot hij gekookt is. Een te heet bad, ik weet niet of het je wel eens is overkomen. Maar als je het bad per ongeluk hebt gevuld met te heet water, dat zit niet lekker, als je daar één keer in zit, als je er alleen komt. Dit moet ook ongeveer geweest zijn, volgens mij, wat die Arameërs in Samaria hebben gevoeld. En hetzelfde geldt eigenlijk voor een warme deken. Vooral als mensen na een zware periode in hun leven in een kerk komen, of dat nu de ons is of een andere, dan moeten ze soms eerst de gelegenheid hebben om even tot zichzelf te komen. En in de sport is dat ook zo, als voorbeeld. Wist u dat veel marathonlopers bij de finish een lichaamstemperatuur hebben van rond de 40 graden? Ik weet niet wie van jullie wel eens 40 graden koorts heeft gehad. Dan weet je hoe dat voelt. Je zit te klappertanden, of je ligt te klappertanden van ellende. En als een EHBO'er je dan bij de finish ziet zitten, dan denkt hij, nou die heeft het koud. En dan wordt je lekker in zo'n aluminium deken gepakt. Om warm te blijven. Totdat er hardlopers gingen overlijden Na een oververhitting en geleerde onderzoek gingen doen. En we tot de conclusie kwamen dat het dus helemaal niet handig was. En sinds die tijd staan er bij veel marathonwedstrijden, bij de finish grote baren... En die zitten vol met ijsblokjes. En daar worden de mensen dan in gedompeld. Hoe je dat geestelijk moet vertalen in de gemeente, dat weet ik nog niet. Maar hier zitten geen ijsblokjes in. Dit is een warm bad. Niet te heet, maar ook zeker niet te koud. En de vraag aan het eind is, hoe zou de kerk er dan uit moeten zien om een huis van genade te zijn. Ik denk dat we om te beginnen mensen feestelijk zouden moeten verwelkomen, zoals de vader van de verloren zoon dat deed in Lucas 15. Dat we vervolgens zonder oordeel met mensen in gesprek zouden moeten gaan, zoals Jezus deed in Johannes 8. En nu wordt het gevaarlijk, ik denk, dat we vervolgens... Brood en wijn met ze zouden moeten delen, zoals Jezus deed in openbaringen 3. En misschien gaan we dan wel hetzelfde beleven als de emmeusgangers. Je leest over de emmeusgangers in Lukas 24, vers 35, als ze hun verhaal vertellen. Dan staat er dit, de twee leerlingen vertelden wat er onderweg was gebeurd en hoe Jezus zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Zij waren niet eerst tot de erkentenis gekomen dat het Jezus was met wie ze wandelden. Maar toen hij het brood brak, toen waren hun ogen geopend. Misschien zet ik je hele theologie over dingen wel over hoop. Ik weet ook niet precies hoe het moet. Maar volgens mij zouden we eindelijk eens moeten gaan geloven dat de heilige geest mensen wel overtuigt van zonde. En dat hij jou en mij daar absoluut niet bij nodig heeft. Dat kan God prima zelf. En we blijven mensen dopen. Die graag gedoopt willen worden. Zoals vandaag. En lieve dopelingen, ik hoop dat jullie je veilig voelen bij ons. Vandaag. En dat je deze dag als een warme herinnering mee mag nemen in je geschiedenis. Zullen we samen bidden. Heere God... Dank u wel dat u ons als individuen, maar ook ons als gemeente wilt leren om een veilige plek te zijn, een warme plek, een plek waar mensen zich thuis voelen, zonder dat het bedreigend voelt. Heer en ik bid u om ons te vergeven die keren waarin we dat niet goed hebben gedaan. Maar zegen ons met nieuwe kansen, zegen ons met nieuwe mensen, zegen ons, Heren, zodat we die zegen mogen delen met andere mensen die op zoek zijn naar u. Zegen ook in het bijzonder de dopelingen als ze zometeen gedoopt worden, dat bid ik van u in Jezus naam. Amen.